0: 22 de octubre de 1962. Fue una fecha que todo el pueblo cubano recordará toda su vida. Y si Cuba pienso y desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa. A ese que acaban de escuchar es un tal Fidel Castro. El comienzo de la Guerra Fría se veía a la vuelta de la esquina. Durante los años 40 y 50 la isla de Cuba fue el mayor centro de atención de los Estados Unidos. Playas, nuevos cócteles, cigarrillos y casinos. La Habana lo tenía todo. La totalidad de la industria cubana pertenecía a empresas estadounidenses. Los ciudadanos yanquis consideraban a Cuba como una parte de ellos. Y es más, los ingresos que generaban eran muy importantes para la economía. El líder de Cuba en ese momento era un tal Fulgencio Batista, un dictador. Su pueblo comenzó a darle la espalda hasta llevarlo a una guerrilla. Se luchó durante muchos años hasta que un abogado de 33 años de edad, llamado Fidel Castro, entró en La Habana, un 8 de enero de 1959. Cuando triunfa la revolución, según Castro, fue un ejemplo de orden. No hubo asesinatos, no hubo crímenes, hubo un orden perfecto. Y todos los opositores que fueron acusados de robo fueron fusilados bajo la orden de este nuevo líder. Varias personas, por miedo, huyeron a los Estados Unidos. Pero la mayoría del pueblo cubano veía a Castro como un ejemplo de líder. Esta revolución llegaba prometiendo empleo, oportunidad, planes de salud, programas de educación, todas cosas nuevas que en Cuba claramente no existían. Pero lo más importante es que Fidel nacionalizó millones de hectáreas de terreno que estaban bajo poder de las empresas estadounidenses. Pasó el tiempo y Castro viajó a los Estados Unidos para hablar con las Naciones Unidas sobre este gran cambio. Y aquí se podría decir que hay un punto de inflexión en esta historia, el cual, el actual presidente de los Estados Unidos estaba muy ocupado para recibir a este nuevo revolucionario, pero quien aprovechó de la situación fue el líder soviético, quien abrazó encantado cantado al nuevo revolucionario y hasta le ofreció ayuda económica, ofreciéndole petróleo soviético junto con créditos para poder financiarlos. Claramente las refinerías norteamericanas se negaron a refinar este petróleo. Y bajo este desastre económico, Castro decide tomar las refinerías yanquis de Cuba por la fuerza. La tensión aumentaba y Castro seguía quitándole empresas a los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos se declara el embargo comercial total y se le dio una orden a la CIA para reclutar cubanos exiliados con intención de entrenarlos para bajar a Castro del poder. Fidel llegó a acusar a los Estados Unidos de una guerra sucia por varios hechos raros y sospechosos. Entre ellos, la quema de terrenos inflamables de caña de azúcar y la explosión de un carguero belga que explotó en el puerto de La Habana. Castro se ve prácticamente obligado a pedir ayuda a la Unión Soviética. Mientras en una isla de Guatemala la CIA entrenaba a los cubanos exiliados para invadir Cuba, desde luego el presidente Yankee estaba al tanto de la situación, pero no de todos los detalles. Kennedy aceptó el acuerdo, pero con la condición de que nadie se entere de que el gobierno estadounidense estaba entrometido en el asunto. El 15 de abril de 1961, seis bombarderos estadounidenses disfrazados de las fuerzas exiliadas cubanas despegaron desde, Nicar desde Nicaragua y bombardearon los aeropuertos cubanos. Y acá empieza todo. Con tan pocos bombarderos lograron destruir tres aeronaves cubanas y matar a siete civiles. De todas maneras fue una tragedia. Tras este atentado, Fidel Castro decidió nombrar a la revolución como un evento socialista. Al día siguiente, 1.500 exiliados llegaron a las costas cubanas, para ser específicos, la Bahía de los Cochinos. Armados hasta los dientes con armamentos militares norteamericanos. Estos contaban con el apoyo aéreo estadounidense, pero Kennedy lo canceló debido a las fuertes acusaciones externas que inculpaba a Estados Unidos por el bombardeo. Castro movilizó a toda su artillería a las costas, ya que pensaba que estos exiliados contarían con el apoyo de los Estados Unidos, claramente. Sin el apoyo de los americanos, no fue problema para Cuba esta invasión. Duró menos de 72 horas. Castro había triunfado y dejó en ridículo a Kennedy. Y bajo esta ola de confianza, Fidel intentó exparcir esta revolución por toda Sudamérica. En la primavera de 1962... 40.000 marines estadounidenses hicieron una especie de ejercicio e invadieron una isla caribeña. Solo para llamar la atención de Fidel, este acontecimiento no solo llamó la atención del revolucionario, sino que también la de sus fieles aliados, los rusos. Estos estaban dispuestos a brindarles misiles nucleares de medio alcance y así asentar una base estratégica en Cuba. En julio de 1962 partieron hacia Cuba los primeros barcos soviéticos que trasladaban ocultos estos misiles y más de 40.000 soldados. Y prepárense porque la mesa se ve que ya estaba servida. El 14 de octubre la CIA mandó un avión a espiar la isla para intentar descubrir qué es lo que estaba sucediendo y a la mañana siguiente Estados Unidos ya estaba al tanto de los misiles. Los soviéticos nunca habían colocado, colocado armas fuera de sus fronteras, pero bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Kennedy, al enterarse de esto, llamó a los asesores a una reunión de extrema urgencia. Muchas ideas se hablaron en esta reunión. Un ataque a las bahías para destruir a los misiles, un pacto diplomático. No era lógico bombardear Cuba. Lo llevaba a estar en la misma situación que los japoneses con Pearl Harbor. Pero esa es otra historia. Los soviéticos mantenían su postura. Ellos decían que todas sus armas eran de carácter defensivo. Si ellos no invadían, no iban a ser necesarias. En fin... El plan de acción iba a ser el siguiente. Se decretó una especie de cuarentena, una especie de bloqueo. La Marina detendría y registraría todos los barcos con destino a Cuba. Sin embargo, Estados Unidos se preparaba para la guerra, por si acaso esta cuarentena no funcionara. Y llegó el tan ansiado día. Un 22 de octubre de 1962, a las 7 de la tarde, Kennedy comunicó al pueblo estadounidense la presencia de los misiles nucleares en Cuba e hizo pública la cuarentena. El anuncio del presidente estadounidense no cayó bien del otro lado del charco. No especificó bien lo que era en verdad esta cuarentena y no dijo que en verdad era un bloqueo armamentístico. Las fuerzas soviéticas estaban listas para el combate. El Pentágono afirmaba que los Estados Unidos estaban preparados para el enfrentamiento y afirmaban que tenían el visto bueno para hundir buques del bloque comunista que se dirijan a Cuba y no quieran ser procesados ni registrados ambas partes trataban de llevar al límite los nervios de sus oponentes los estadounidenses se preparaban para un holocausto nuclear la gente se volvía loca comenzaban a comprar provisiones y a preparar refugios nucleares en Rusia la gente sentía la proximidad de la guerra se sentía la tensión en el aire todos comprendían que esta guerra no sería como las anteriores sería con armas atómicas los rumores de una negociación por la paz cada vez se hacían más fuertes. Los barcos soviéticos que estaban por llegar a Cuba cambiaron de rumbo. Y esto era un signo positivo, que quizás traía con él la paz y no el enfrentamiento, pero la historia no había terminado. A las 9.24 minutos del 24 de octubre llegaba una carta a los Estados Unidos, que decía que la Unión Soviética rechazaba todos los puntos de negociación y se preparaba para un posible ataque. Por primera vez en su historia, el Comando Aéreo Estratégico de Estados Unidos pasó a la condición de Defensa 2 y el siguiente paso a ese sería la guerra. Poco después de la salida del sol del día del 25 de octubre, Kennedy ordenó que se interceptara un buque soviético que llevaba petróleo como una especie de amenaza para que los soviéticos sepan que los estadounidenses iban en serio. Estados Unidos se reunió con sus fuerzas de invasión en Florida. Ellos no sabían que los soviéticos tenían también misiles de corto alcance para eliminar invasores. Hubiese sido una masacre. El 26 de octubre, con el mando militar soviético totalmente listo, Kennedy recibe un telegrama de Khrushchev en el cual pactaba una oferta que decía que si los Estados Unidos firmaban que no invadirían Cuba, la necesidad de que sus especialistas militares estén en la isla desaparecería. A la mañana siguiente, Khrushchev jugaría una carta un poco más picante, por así decirlo. Él entregaría los misiles de Cuba si Estados Unidos entregaba los misiles de corto alcance secretos que tenían en Turquía. Kennedy estaba dispuesto a sacar los misiles, pero no era tan sencillo. Mientras pasaba todo esto, un avión secreto estadounidense que patrullaba en la costa este de Cuba es derribado. Y lo que todos deben estar pensando ahora debe ser, y bueno, esta es la gota que rebalsó el vaso. Pero no. Si bien la Armada estadounidense tenía órdenes de bombardear si uno de sus aviones era derribado, Kennedy la canceló con el pretexto de que necesitaba tiempo para conseguir la paz. Luego de este acontecimiento, Fidel Castro se comunica con Khrushchev diciéndole que estaba cantado que se aproximaba el ataque estadounidense y que si esto pasaba, la Unión Soviética debía contraatacar con un ataque aniquilador. Lo que no se sabía es que en Washington, Kennedy ponía todas sus fuerzas para evitar una guerra nuclear. Khrushchev habló en Radio Nacional y se dispersó el mensaje en todo el mundo, afirmando que los misiles serían retirados. Y no cabe ninguna duda de que sin este acuerdo los Estados Unidos hubiesen invadido Cuba. Y de inmediato estallaría una guerra nuclear, ocasionando la muerte de millones de personas en todo el mundo. Esta podría catalogarse como la mayor crisis del siglo XX. Mi nombre es Alejo Ferrazano. Ha sido un placer.